0: Volta ao Lição em Dose Dupla. Que bom que você já está conosco aqui, acompanhando nas redes sociais, Facebook, YouTube também, podcast, a semana passou rápido. Já estamos de volta, retornando para mais um episódio desta temporada sensacional, estudando o livro de Deuteronômio, a verdade presente em Deuteronômio. Neste episódio, vamos falar sobre Deuteronômio em escritos posteriores. Nós vamos ver se outros autores da Bíblia fizeram uso deste livro, se fizeram menções a respeito desse livro e vai ser uma lição tremenda, extraordinária esse tema, vale a pena você estudar, vale a pena você ir fazendo as anotações dos convidados, né, dos nossos comentaristas aqui, meu irmão, amigo Chará já está aqui no estúdio, já estamos aqui preparados também, pastor Robson Menezes, pastor Robson Menezes vai e volta, né? Ele vai e volta até o final, Xará, deste, desta temporada. Vamos saber se o Pastor Robson vai ou volta. Ou a, a galera, tudo bem, amigos?
1: O pessoal que nos ouve aí, nos assiste. A galera já tá na hashtag fica pastor Robson, volta pastor Robson, fica pastor Robson, volta. Quando ele, quando ele volta eu o fica pastor Robson, quando ele vai eu volta, né? Porque, é,
0: porque assim ó, é, já, já, já tivemos a fase do, do cadê o xará, volta xará, <risos> cadê pastor Robson, fica pastor Robson, só falta daqui a pouco as, as, essas, é, essas frases se voltarem pra mim, xará. Rapaz, não, você,
1: você é o nosso pilar aqui, agora o pastor Robson eu voltei rápido, porque gente, ele é muito mais importante e famoso, então aumenta a hashtag aí por favor,
2: viu? Se, se o Xará não tiver, WO, é né, quer dizer, W.O., né? Não, aí já é, W.O., é, né? A
0: por <risos> que é, vocês que são os apresentadores aí, rapaz... <risos> Mas e aí, pastor Robson, tudo certo? Graças a Deus. A gente tá... às
2: vezes entra na toca, né? Na caverna.
0: Você está sobrevivendo aí a, a,
2: a aquele levante que você tem diariamente <risos> na sua casa. Rapaz, ali a gente, eu não tenho filhos, né? Tem quase uma quadrilha ali, né? Três, <risos> três mulheres. Né? Meu amigo, três mulheres.
0: Eu fui. É... Esses dias atrás nós, nós fomos nos confraternizar na casa do pastor Robson. Um rapaz, que, que, que coisa linda, viu? As meninas são animadíssimas, né? Uma ficou Sim. ali do meu lado. Quem, quem foi que ficou do meu lado, você lembra?
2: Eu acho que é a Rafa. Né? Foi a
0: Rafa? É. É uma figura, né? Nossa. Cara, as duas, a Rafa e a... E a...
2: Se você é bobear, você tem que pegar ah, no teto, assim, ó. Tem que pegar no teto, cara.
0: As, as, a Rafa e a, e a Gabriela. As duas são lindas, mas são assim foguetes, são foguetes foguetes puxar a mãe, e, e o bem né? o bem o bem administra
2: melhor pai, né cara
0: chega
1: uma hora que o cara tem que pagar os pecados é. né é,
2: cara, não tem não, não, a Bíblia diz que a gente vai ter um acerto de contas é. e é aqui mesmo né cara? <risos> elas são Mas uma elas benção são uma bênção, exatamente uma graça, né? viu é. amigos
0: é o seguinte nós estamos aí nos aproximando já do final do trimestre Eu quero apresentar aqui a próxima lição xará. olha o Velho Testamento para o Novo agora, embora o livro de Hebreus, é um livro que ele sempre está voltando ali, o autor de Hebreus, né, que nós queremos que seja o apóstolo Paulo aí provavelmente, é um livro extraordinário, e, mas sempre nós vamos voltar um pouquinho né, Paulo no capítulo 11, ele é um capítulo extraordinário, um dos mais bonitos do livro ele volta um pouquinho falando sobre os patriarcas aí, mas é, vale a pena essa lição, hein?
1: Isso é uma lição incrível, né? O livro de Hebreus, ele é o livro que mais faz a releitura do Antigo Testamento na perspectiva da nova aliança, como uhum. Cristo fala, mostrando que tudo era sombra daquilo que haveria de vir, não é? Então, é um livro fabuloso, cheio de temas, de palavras com significados profundos, uhum. vale a pena, viu?
2: Interessante que não desconstrói, né? nada do que foi feito, pelo menos aplica né a realidade superior do ministério sacerdotal de Cristo e vai ser essencial para a compreensão nossa, né? do que Cristo está fazendo hoje, muitos param no trabalho, a cruz do calvário, mas Hebreus vai além, e vai Muito nos legal. contextualizar.
0: E tá aqui a lição pessoal, então quem já tem a assinatura já recebeu em casa, essa é a vantagem de ter a assinatura, eu já recebi, se você não tem então, entre em contato com a CPB, procure uma loja da CPB, entre na internet, você pode... com facilidade você pode fazer a tua assinatura e não ficar sem a lição da Escola Sabatina, tá? É, aqui a gente tem uma novidade, amigos. Ó. A lição de professores agora ela vem com o guia para o pequeno grupo. Tá? Então, os temas de pequeno grupo nós já encontramos agora na lição, no final. Então, você que lidera um pequeno grupo, você que é professor deseja tornar a sua classe de escola sabatina um pequeno grupo, pastor e o material já vem aqui no final da lição 13 temas, agora uma coisa que eu gosto muito de olhar é, é a segunda coisa que eu olho, eu pego a lição olho para a capa e depois eu olho aqui atrás, eu sempre gosto de ver os projetos missionários né é, agora nos próximos três meses do, do ano que vem as ofertas vão para a divisão do pacífico sul-asiático, né? muito interessantes projetos, a igreja a igreja é fantástico, né? Aquilo que a igreja vai idealizando. Vamos colocar aqui o pessoal na câmera ali dar um.
2: Posso dar uma palavrinha sobre isso? Pode falar. Aqui, a, atrás da, da lição, nós temos aí a nossa identidade expressa. Nós, uhum. como Adventistas, não, não somos uma igreja congregacionalista. O que isso significa? Uhum. Que o, o nosso ciclo de, de relacionamento ele está restrito ao lugar onde a gente assiste. Uhum. Nós estamos espalhados no Muito mundo como uma única família.
0: Exatamente. Entendendo todos os projetos. É isso aí. É, outra coisa finalizando aqui, pessoal, vamos direto ao ponto aqui. Eu tenho uma mochila para essa semana. Sorteio, tá, Xará. Opa, que benção, mochila hein? Mochila linda. E eu
1: tô de olho nessa mochila faz tempo, tá viu? Bom? Eu vou concorrer também.
0: Então, vou trocar a minha também. <risos> é, tá na hora. Então vai já. aparecer na, na, nas redes sociais. Fique ligado aí, nas regrinhas. Tá bom? Então, sorteio, uma linda mochila da Casa Publicadora Brasileira. Essa aqui é. É chique demais, viu, pessoal? Quem, quem, quem já ganhou, escreve ali agradecendo. Diz que é linda, e é verdade. Quem ganhar, né?
1: quiser presentear o Pastor Robson, amigo.
0: De Natal. Fica à né, vontade, xará? tranquilo, um né? Quase, está tá chegando. Vai Muito chegar. bem. Xará, ore por vamos nós, nós. Vamos
1: ao estudo da palavra-coração primeiro, né? Senhor Deus e Pai, esteja conosco neste momento de recapitularmos a lição. A tua palavra, na verdade, a lição é apenas o guia. Que o Senhor nos dê sabedoria para colocarmos aqui com clareza os principais temas e aos nossos amigos que nos ouvem e assistem também. Uma bênção especial sobre cada um deles, seus familiares. Te pedimos por Jesus. Amém. Amém.
0: Meus amigos, Deuteronômio em escritos posteriores, estudando a lição 11, eu cheguei a uma conclusão de que este livro me parece que ele, ele aparece como, como se fosse uma constituição dentro do aspecto moral e espiritual para o povo de Israel. A importância desse livro ao longo de toda a história do povo hebreu do Antigo Testamento. Porque, veja bem, é claro que os outros livros, a gente precisa entender o seguinte. Hoje nós temos aqui o cânon bíblico, nós temos a Bíblia. A, houve um dia a formação, a, a junção dos, dos livros, né? Que nós queremos que são inspirados, formando então a Bíblia. Mas naquele tempo nós não tínhamos o cânon bíblico. Nós tínhamos o Pentateuco. Vamos, vamos, vamos pegar aqui um período dos profetas maiores e menores. Então, quando nós chegamos no período ali de de Isaías para frente, é, esses autores eles tinham é, escritos os livros de Moisés, o Pentateuco, né? nós tínhamos ali alguns salmos, xará. você que é estudioso e robinho dessa, dessa área, é, mas assim, aparece nesse período dos profetas maiores e menores, esse livro tão importante que é o livro de Deuteronômio, que é o livro da lei. E eu procurando mais ou menos pensar, contextualizar assim, para a gente entender melhor, é como se fosse assim realmente uma constituição. É, ele, ele aparece como um livro referencial para a história de Israel.
2: É um reflexo de Deus, porque Deus é um Deus de ordem. Nada do que ele faz, ele faz pelo acaso ou através do caos, ou para o caos. O que, que Deus faz uhum. é estabelecer a base. Ele, ao formar o seu povo... E ao trazer esse povo para dentro da terra prometida, ele não poderia permitir que simplesmente eles existissem ali sem uma conduta ética, né? uma conduta moral, uma cláusula é, pétrea né? dentro do direito, que regeria todos os regimentos, uhum. sejam eles religiosos políticos, né, econômicos e sociais, então o livro de Deuteronômio tem essa importância tão acentuada que nós vamos ver, ele acabou formatando uhum. muito do que se escreveu depois no registro bíblico. Uhum.
1: Muito legal você mencionar essa questão da constituição, Xará, isso nos remete à nossa, né, para a gente entender a partir do conhecido para o desconhecido, uhum. né, no dia 5 de outubro de 1988, foi então concretizada por voto do Congresso, por expressão do povo. É a Constituição que mais dura em nosso país. Nosso país passou por diversas fases né, de monarquia uhum. e outras ditaduras que acabamos tendo através de alguns presidentes por aí no passado, como o Estado Novo, de Getúlio Vargas. Mas a Constituição que mais perdura em nosso país até hoje, 31 anos, né? Foi em 88, uhum. 31 anos de Constituição. É essa que nós temos agora. O que, que é a Constituição que nós temos? E por que, que o Brasil é um Estado democrático de direito? Porque esta Constituição ela foi feita com base no pleito do povo. Uhum. Não uma ditadura militar, não a imposição de um presidente num Estado novo, não um monarca, mas o povo teve participação. Inclusive, é, ela foi revisada, né? a Constituição foi... Ela foi é, concretizada em 88, mas ela poderia deveria e foi revisada quatro anos depois. Isso deveria ter sido feito e foi feito para que ela fosse expressa a vontade uhum. do povo, que uhum. o povo queria revisar. No caso de Deuteronômio como constituição, para uma nova comunidade, numa nova terra, onde eles teriam grandes desafios, é expressa a vontade de Deus primeiro para o bem do povo. Uhum. Ou seja, não é só a vontade do povo mas de Deus para o seu povo. E aí o Robson colocou algo interessante ali que é a cláusula pétrea, não é? O direito brasileiro é regido pelo romano. E as leis romanas surgiram em 700 antes de Cristo e dizem que vem das 12 tábuas. Olha é que curioso, né? Eles têm 12 tábuas e nessas 12 tábuas é, vieram as leis que os imperadores começaram a seguir. E aí perguntam, essas 12 tábuas que criaram o direito romano para praticamente o mundo todo, inclusive para o Brasil, de onde vieram? Os romanos mais antigos diziam dos deuses. Elas vieram dos deuses. Então, a lei em muitas nações, não só Israel, ela vinha primariamente de Deus, e a partir dali o povo criava leis mais justas.
0: Uhum. Agora é interessante, quando nós falamos de, fazemos essa comparação, é claro que não é uma comparação do mesmo nível entre o, o livro de Deuteronômio e a Constituição brasileira, é, muito se fala numa, numa uma reforma constitucional. Porque às vezes a, a, as próprias leis de um país ela se tornam obsoleta diante da dinâmica que o, que o mundo passa. E quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, ele é mencionado lá séculos depois e você não vê a necessidade de uma reforma nesse livro da lei. Tanto é que o verso para memorizar que está em Deuteronômio capítulo 10 verso 15, aqui a gente vê a preocupação de Deus com as gerações futuras. Ou seja, o estabelecimento de uma constituição, ela não está preocupada apenas no presente, mas qualquer constituição, ela sendo boa, justa ou não, há uma preocupação com o futuro de uma nação. E Deuteronômio 10:15 diz assim: O Senhor se afeiçoou tão somente aos seus pais, é, aos pais de vocês, para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos como hoje se vê é, é bonito ver a preocupação de Deus com as gerações que viriam depois
2: né você não faz um povo só com uma nação presente né uhum. e Deus já havia tido recentemente em Deuteronômio aqui tido problema problemas com uma uhum. geração passada uhum. qual foi o problema da geração passada eles não conseguiam olhar para frente não conseguiam olhar para o futuro não quiseram entrar na Terra Prometida e é dentro desse contexto que Deus, então, ele permite que essa nova geração se levante, geração do deserto, e Deus formata essa geração através dos princípios. É, Deus não trabalha com conselhos, Deus não trabalha com é, indicações, Deus trabalha com princípio. E esses princípios formaram essa geração do deserto, que entraria na Terra Prometida, e também esses princípios eles alongaram o caminho para que todas as gerações futuras se baseassem em uhum. cima dessas orientações específicas deixadas por Deus. Agora, já que nós queremos ver aí os, os escritos
0: posteriores de Deuteronômio, nós vamos é, entrar no primeiro, no primeiro exemplo deles aqui. Lá em 2 Reis, no capítulo 22, é uma história extraordinária que começa na vida de um garoto, né? De um dos grandes reis de Israel, um dos grandes reformadores, chamado Josias.
1: Oito anos, especificamente, oito né? Oito
0: anos. Assumiu o trono com oito anos de idade, e mesmo na juventude, porque quando nós vamos olhar, Chará, a, a, na linha do tempo, da, do reinado de Josias, você percebe que ele, jovem, ele toma a iniciativa de fazer reformas importantes. A primeira delas, a reforma do templo de Jerusalém. Ele, Se eu não estiver enganado, ele tinha por volta de uns 20 anos de idade, né? Exato. Mais ou menos. Exatamente. E
1: é curioso a história de Josias, porque ele vem numa sequência de reis assim, né? Ezequias, Manassés, Amon. Amos, Amon. E Manassés e Amon foram dois reis, Teníveis. talvez dos piores que Judá teve, né? Um deles mandou sacrificar filhos ao deus Moloque, né? Manassés, aquele deus com né? boca de fogo. Uhum. E, e é nesse contexto de exemplos ruins que Josias entra com oito anos
0: no reinado. Xará, mas isso é incrível, porque eu até coloquei aqui na minha lição, eu coloquei exatamente isso aqui, eu coloquei essa, essa linha genealógica aqui, eu coloquei, porque lá em, em, em 2 Reis capítulo 21, de 1 a 18, vem falando sobre exatamente o reinado de Manassés, um cara terrível. É claro que no final de vida ele se arrepende, mas Amon vem dando continuidade a essa quebra da aliança. Não apenas eles quebram a aliança, mas eles promovem, isso para o povo, essa idolatria. E de repente aparece um menino, um garoto. Evidentemente, eu imagino que Josias ele tinha uma, um, uma equipe que, que dava um suporte né, de sacerdotes. Mas veja, é, os traços negativos dos, dos, dos seus pais, né, do seu pai Amon e do seu avô Manassés, eles não, não contaminam Josias, Xará.
1: Eu acho que o grande contraste deles, né, você vê que quando Manassés começa a reinar, a Bíblia não fala de nenhuma influência de sacerdotes no reino de Manassés, uhum. talvez porque os políticos, ainda com a influência de Ezequias, ou do final do reinado de Ezequias, que não foi um reinado tão bom, infelizmente, o final do reinado dele foi de muito orgulho e vaidade, né? os 15 anos a mais de vida que ele pediu, é, você não vê uma influência de sacerdotes, de pessoas voltadas à lei, no reinado de Manassés, porque ele também era novinho quando começou a reinar, tinha 12 anos, né? Já no reinado de Amon, ele já era 22 anos, já era um adulto, também não há essa influência, ou eles são impedidos de ter influência. E aí eles aprendem não é, a lição. Quando Josias começa a reinar, no capítulo 22, no verso 8, diz assim, Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Zafã, Achei o livro da lei na casa do Senhor, E Uquias entregou o livro da lei a Zafã, e este o leu. Então, você vê que aqueles homens que estavam em volta do rei, eles tinham princípios. Eles não tinham só interesses. Uhum. E acho que esse é o grande problema de líderes, sejam eles políticos, religiosos, de empresas, não importa, quando os interesses não são voltados por princípios, mas em ganhos, em coisas do momento. não é? Eles tinham, acima dos interesses próprios, princípios divinos, os uhum. interesses divinos para o reinado.
0: Viu, Pastor Robson? É, é bonito a gente ver no capítulo aqui, capítulo 22 e 23, porque veja bem. É, o ato de Josias fazer uma reforma no templo, uma reforma física, é, leva a um, a uma, ao desdobramento, é uma reforma espiritual. É claro que a reforma física do templo de Jerusalém, iniciada por Josias, tinha a intencionalidade de uma reforma espiritual. Mas lá pelas tantas, o capítulo 23, vai, vai, o capítulo 22, né? Revela quando se acha o livro da lei.
2: E esse livro da lei é lido para o rei Josias. O que a gente vê aqui é um contraste. Se você comparar Manassés com Josias, a gente tem os extremos opostos. Uhum. né? Enquanto o primeiro, é, até estava dando uma olhadinha aqui enquanto vocês comentavam sobre isso, no capítulo 21 do segundo livro dos reis, diz assim que ele, tornou edificar os altos que o seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, ou seja, todas as ações dele de, de construções relacionadas ao aspecto religioso são para afrontar Deus. Inclusive, o seu pai havia é, feito reformas importantes e ele desfaz o trabalho do pai. Então você vê que tudo voltado para a idolatria, inclusive no verso 6 coloca o sacrifício que ele faz é, do seu filho, fazendo que a comparação do seu reinado com a existência dos povos que estavam ali naquela terra antes, lá no contexto de Deuteronômio, ser muito próximo. Então, a situação de Manassés é muito próxima à situação uhum. de Canaã antes do povo entrar ali no contexto de Deuteronômio. Agora, quando a gente vai para Josias, as reformas de Josias, elas são direcionadas para a aproximação que ele gostaria que o povo tivesse de Deus. E aí, dentre essas coisas, a gente percebe que o templo que havia sido esquecido recentemente pelas duas gestões anteriores a dele, agora começa a ganhar é, de novo atenção. E é nesse contexto, na reforma do templo, que a gente tem aí a preocupação com a lei de Deus, o livro da lei de Deus. É assim que volta-se a atenção para as coisas importantes e sagradas.
1: Aí que entra uma coisa que eu acho legal, pastor Robson, porque... É, Ruben Alves diz assim, né, há coisas que são mais que coisas, coisas que nos fazem lembrar. Não era a reforma de um prédio, há coisas que são mais que coisas, né? Há reformas uhum. que são mais que reformas. reedificar a casa não era apenas ter um prédio bonito, estava mostrando a preocupação é, de Josias no seu coração, os seus interesses, não é como você colocou, um redificando altar aos demônios, era isso que ele estava fazendo o rei anterior e o outro reedificando a casa de Deus e é nesse contexto que entra a lei para reedificar onde o povo porque Josias o coração, podia no né? máximo com suas reformas reedificar o templo uhum. mas implantando a lei de Deus era Deus quem transformava os corações ali né
2: e a gente percebe que uh, existe um direcionamento divino eh, para nos dar mais revelação sobre aquilo que nós necessitamos Primeiramente, a gente observa o rei se voltando para aquilo que era correto. A igreja, no caso da época que era o templo, a religião. Mas é nesse processo que ele se encontra com a palavra. Então, Deus ele faz com que as nossas ações elas sejam cada vez mais próximas daquilo que nós necessitamos para compreendê-lo mais e nos relacionarmos com mais intimidade. Foi o caso aqui de Josias. e Eu fico pensando o seguinte, é a reação do, do rei em
0: ouvir, a leitura desse livro. Uhum. É, ela é... Cheio contas, de drama, né? Cheio de porque, drama. Porque, o que acontece? quanto quando, quando é... vocês não gostam disso em Israel?
1: Eu gosto é. demais. Eu muito legal isso, porque como eles têm uma mente Eles não escondem
2: a... a emoção. Uhum. Ele
1: rasgar.
2: Ele não é arrasgar, ele fica assim, triste, não é? Eles, eles são... se externalizam isso, é. muito, né? Vamos falar da espiritualidade um de nós, que não com Deus, né, uhum. Eu acho <risos> isso tremendo. Eu, eu, tanto tanto
0: pro, pro lado positivo quanto negativo, porque, é. por exemplo, lá no julgamento de Estevão, o o, camar... o o sacerdote rasga as vestes em atitude de ódio. Ali e Josias rasga as vestes e é interessante porque é, é claro aqui na história do período de Josias e anterior a ele, que quanto mais se afasta de Deus, da verdade, da palavra, você perde a noção do que é certo. E a gente percebe aqui o seguinte, ó, que a verdade ela pode nos revelar, também nos revela a verdade, o quão perto ou quão longe nós estamos de Deus. Acho, acho que isso Josias sentiu naquele momento.
2: Não tem como você esconder, essa é que é a verdade, não tem como você esconder diante da palavra de Deus aquilo que você é. E aí ficou muito evidente para o rei a situação moral né, do povo. aí Só completando aqui, Robson, aí
0: tem a questão também da sensibilidade espiritual do indivíduo, porque de repente Manassés poderia ouvir também a, a leitura da lei e não ser tocado por ela.
2: É, e como ele estava num processo, a gente percebe isso, ele manda reformar, depois ele encontra uhum. a lei. Ele estava num processo de procura, né? de, de busca, de, de contrição. Então o coração dele já estava sensível à uhum. voz de Deus. Naturalmente, se fosse Amon, primeiro, Amon não ia nem procurar, né? Manassés muito menos. Eles não iam procurar a palavra de Deus, ainda que encontrasse, não, isso aí não tem interesse, não quero ouvir. Ele não apenas estava à procura, ele encontra, mas o seu coração estava propício a ouvir e se rasgar diante dele.
1: Interessante esse processo, né, pastor Robson? Porque Deus está em busca de corações sensíveis à voz do Espírito. E essa transformação interna, ela conduz à palavra. Uhum. Não é genuína nenhuma conversão de Ellen White que não conduza à obediência da palavra. Ela comenta isso no Desejado falando da vida de Zaqueu. Quando Jesus não pede nada para ele, ele oferece tudo, né? E no contraste do jovem Henrique, ele tinha pedido uhum. tudo e ele foi embora sem entregar nada. Então ela diz, não é genuína nenhuma conversão que não conduza a obediência da palavra. Essa palavra que vai buscar Josias, o conduz a obediência da lei, que é a palavra, né?
0: Agora veja, imagine o sacerdote lendo para o rei Josias, Deuteronômio 12, os versos 1 e 2. Melhor, os versos 2 e 3. Quer que eu leia aqui? Pode ler.
2: 12 Depois, um a três dois e três e três destruireis é. por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram os seus deuses sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos. Queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses uhum. e apagareis o seu nome daquele lugar. Interessante tem um salmo, né, de Davi se não me falha memória, Salmo 121, né? Diz assim: Eleva os meus olhos para, para os, os montes. montes.
0: De onde virá o meu socorro? É,
2: é uma alusão ali do salmista a essa prática idólatra, né? O povo adorava aqui uhum. nos altos, né? E a ordem da lei em Deuteronômio, que é a flecha aguda que Deus atira no coração de Josias, é você precisa fazer uma reforma. Não apenas reformar a minha casa, mas é, é destruir qualquer lugar de adoração a outra divindade. Os vestígios, né? sensacional
1: vestígios. E, e lembrando, colegas, que Deuteronômio, como você colocou aqui, Characim, ele é a constituição e foi um acordo entre, entre Deus e o povo, eles disseram a Moisés, é, tudo isso nós faremos. Então foi um acordo e uhum. combinado não é caro, diz na minha terra, uhum. né? E aí, olha só no capítulo 12, não é? Josias lendo, como você disse, vendo que eles estavam descumprindo tudo, e eles acordaram que as maldições poderiam vir se descumprirem. Capítulo 12, ainda verso 13, diz assim, Guarda-te, não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que você quiser, que você vir. Uhum. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo que te ordena. Ou seja, nem a adoração a minha é do jeito que você quer. E hoje a gente vive num âmbito a gente estava falando de Josias ser conduzido à palavra, de desconstrução da palavra, de você adaptar a palavra e de você dizer assim, eu adoro do jeito que eu quero do jeito que eu acho melhor. Me parece que o Deus da Bíblia não funciona assim.
2: Não há um descontinuismo, né? não há assim uma, uma busca por interesse. Não, isso daqui é interessante, nós precisamos atualizar porque isso aqui não serve mais e coisa do tipo. É, a palavra de Deus ela é constituição ela trabalha com princípios, essas normas precisam ser seguidas. E o que eu acho interessante na história aqui de, de Josias, é que nesse contexto de encontrar a palavra e ter o seu coração rasgado, ele poderia aqui no afã, né, no, no, no ensejo daquele momento, de ter ido consultar Deus. Uhum. E aí a gente encontra aqui que ele não faz isso, né porque ele, ele estava com tanto medo de, de, de fazer coisas erradas, uhum. que ele entendeu uma coisa, que ele era rei, ele não era sacerdote, uhum. então ele pede para que alguém ali... De fato, uhum. procurasse, é quando eles vão até profetizar Uda, para que ela oriente esse uhum. processo até que finalmente ele vá, ao contexto do capítulo 23, renovar a aliança uhum. é, ante o Senhor, mediante não só a orientação dos escritos, mas dos profetas também. Uhum. Então, esse é uma, um detalhe importante que a gente precisa seguir aqui. Né? Muito lindo, viu?
0: Agora, caminhando aqui, nós. O pastor gosta de falar e só a história. A lição podia ficar só na história de, de Josias. Poderia. Que teria conteúdo. Mas tem um outro, um outro indivíduo aqui, extraordinário, que lições nós aprendemos da vida de Neemias. Nemias capítulo 9. Também nós vamos encontrar na, nas palavras, nós vamos encontrar nas atitudes de Neemias, a leitura do livro, nós vamos encontrar na sua oração, também centrada neste livro da lei. Neemias capítulo 9, verso 6, é isso Chará? Exatamente, pode ler aqui? Pode ler Chará, pois...
1: Capítulo pois 9, não. verso 6 de Neemias, só tu é Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército e a terra e tudo quanto neles há, os mares e tudo quanto neles há e tu os preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora.
0: É, é, a gente encontra aqui essa expressão aqui, fizeste o céu, o céu dos céus, é uma expressão que nós vamos encontrar em vários livros da Bíblia, inclusive, é claro, em Deuteronômio também. Mas é, essa reforma, mais uma vez encontramos aqui, Xará, Esse essa tema reforma. De céus e
1: terra sempre aparece em Deuteronômio, uhum. né? Um, em Salmo 115, verso 16, Davi fala ali assim, né, que os céus pertencem ao Senhor. Uhum. E a terra deu aos filhos dos homens. O que eu entendo é o seguinte, não é? Deus está convocando pelo menos duas testemunhas, e as maiores. Quando eu faço um acordo com você, Robson, no direito, existe o, o que nós chamamos de direito tácito. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, olha, eu vou comprar esse teu celular, e aí eu não assinei nada, assim, então tá bom, você me paga a conta, eu te pago o mês que vem. E você me entrega o teu celular e eu não pagar, eu não preciso ter nenhum documento. Se você tiver uma prova com duas testemunhas que viram o nosso acordo, já basta ou mesmo da nossa fala, né? porque daí mais pessoas viriam. E aqui Deus convoca pelo menos duas testemunhas. Os céus, que representa tudo o uhum. que é dele, de natureza espiritual, e a terra, que representa os homens que fazem parte desse acordo. E Neemias repete isso daqui, dizendo o seguinte, que, que diante do arrependimento, da confissão de pecados, Neemias declara que os céus, tu fizeste tudo, e tudo que há nesse mundo espiritual adora, só o Senhor é digno de adoração e por que nós na terra faríamos diferente? se o mundo espiritual faz isso se os anjos fazem isso se o Senhor que mantém a vida de todos por que, que nós, meros pecadores faríamos diferente então?
2: eu queria é, voltar aqui um pouquinho nessa fala, até você havia puxado essa linha é, Neemias, olhando de novo para Deuteronômio ele está vivendo aqui um contexto de reforma Uhum. então a gente mais uma vez uma reforma assim como foi ali atrás né com Josias nós temos Neemias e a reforma ela não é feita a esmo não é feita ela é feita baseada numa constituição ou seja a palavra é, é, existe ali algo que precisa ser observado é um estatuto que não está sendo cumprido e é esse estatuto que não é atualizado
0: e é interessante porque reforma muito bem colocado por você reforma, ela é centrada na palavra.
2: Sempre, no contexto bíblico. Na
0: palavra de Deus, não é naquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é na minha vontade, na palavra de Deus.
2: Começa pelo interior, né? Exatamente. E no contexto aqui de Nemias, e, e, né? só, e
0: só, só fechando aqui, perdão, viu, Robinho? Aí você fala do interior. Reforma, sempre, ela, ela é um resultado de,
2: de vida espiritual. De arrependimento.
1: É a ação do Espírito, né?
2: do Espírito Santo. Isso vai contra né, o que a gente tem de senso comum, de que reforma ela tem a ver com experiência. Você tem que ter uma experiência profunda. viva. Veja, é muito mais do que isso. A reforma é uma volta aos princípios da palavra. Eu, eu dizia aqui há pouco que ah, não é uma questão de se atualizar, o, o, o que está dentro da palavra de Deus? A Bíblia não precisa ser atualizada, ela pode e deve ser contextualizada. Existem coisas que foram ditas para um contexto histórico-geográfico, mas uhum. essas coisas se aplicam na linha e no transcurso do tempo. E assim a gente encontra Josias, num contexto posterior, é, possivelmente ali, nós estamos falando de Josias no ano 600, 600 e pouco, né? É, se não tiver errado aqui, equivocado, o ano 600, até o guia traz aqui para gente, o ano 640, 609, né? Portanto, nós já temos aí seis séculos, um pouquinho mais do que isso, e alguém pegando a Bíblia e, e tomando a Bíblia como sendo a Palavra de Deus, uhum. não, não destruindo a Palavra de Deus. Aí a gente vai a Nemias. Esdras e Nemias, talvez, depois ali de Josias, é, eles conduziram a mais importante reforma. Eles é. estão ali quase uhum. no período final do, do Antigo Testamento e ainda tomam a palavra de Deus como sendo a palavra. E... Não há um descontinuismo da inspiração. Mil anos
1: depois de Moisés, é. estas Neemias estão. E eles dizem, quando você lê o livro deles, princípio é princípio. Podemos interpretar para a nossa época, mas como funciona a exegese correta? Não é ressignificar para o meu desejo. Uhum. É a exegese, pelo menos até onde eu entendo, funciona assim. Eu leio o texto e me pergunto: quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, Para quem escreveu, o que, a forma por como que escreveu? escreveu? É, exatamente. E o que significava para os leitores primários a partir do texto? Uhum. Ah, significava isso para eles, dentro das regras de interpretação? E que lições eu posso tirar para mim hoje? O que, 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 que as pessoas que que fazem Deus hoje? Fala
2: Essa é contrário. a contextualização, né? Você é. entende o, o contexto primário?
0: depois você faz uma o, aplicação. O Robson, Só. você falando da importância dessa reforma, precisamos lem nos lembrar, é, como sendo uma das principais reformas da história de Israel, ela é pós-exílio. Ela é pós-exílio. Isso, isso uhum. é uma surpresa, porque se eles passam 40, é, 80, 70 anos no exílio, voltam para Jerusalém, é necessário uma reforma, então significa que é, os 70 anos no exílio não foram é, exatamente suficientes para que ao voltar para Jerusalém, você tivesse realmente um povo preparado. 100% preparado para a continuidade da história. Aí, é, Neemias 9, verso 1, olha que coisa interessante, diz aqui o verso 1 assim. Ó. É, no dia 24 deste sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco, traziam terra sobre a cabeça os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Então você vê uma, uma atitude, uma intencionalidade de arrependimento, de entrega. E aí o verso 3 vai dizer, levantando-se seu, no seu lugar, leram no livro
2: da lei do Senhor, o seu Deus. Isso é muito forte. E eu acho interessante, Nemia, se valer do livro da lei... Possivelmente de eu ter o um nome É que há aqui um, Eu vou contextualizar uhum. aqui Esses dois dois uhum. importantes Personagens né Que nós usamos, Josias e Nemias é, Eles fizeram uma dura Crítica à prática religiosa Dos seus dias uhum. Eles não excluíram a importância Desta prática, mas eles a corrigiram A reformaram Tanto Josias quanto Neemias Agora veja Hoje, nós olhamos para a prática religiosa e também entendemos que ela precisa de reforma. Mas o que é que nós temos feito? Eu estou me colocando aqui no meio, porque, às vezes, a gente diz assim, não, está tudo errado. É claro, tem coisas erradas, mas muitos hoje querem simplesmente tirar o significado religioso. E eu não estou falando de pessoas não crentes. As pessoas estão querendo é, destruir a importância religiosa, em vez de reformá-la. E para a reforma ser, de fato, algo que se sustente, ela precisa se fundamentar dentro da Bíblia, dentro da lei, e é isso que acontece. No final do livro de Neemias, você vai encontrar quatro importantes reformas que têm a ver, basicamente, com o aspecto religioso voltado, centrado no tempo. Uhum. São quatro reformas, curiosidades, se você quiser ir lá depois, no último capítulo, 13, você vai encontrar. É, é, o seu ímpeto é de reformar, não destruir a religião, não ressignificar a religião, e muito menos diminuir a sua importância.
1: E essa reforma, vale a pena lembrar, é porque eles haviam destruído a religião. Eu acho que a reforma do templo ela é muito curiosa, né? porque, veja, ele não constrói o templo, ele reforma o templo, e, e ele está fazendo isso com a religião, ele está dizendo foi deteriorada eu vou arrumar. Isso é uma reforma, não é? Ou seja, ele não pega novos princípios para ele, ele pega todos os marcos antigos, como diz Provérbios 22, 28, e não remove esses marcos antigos. Ele restaura é uma restauração. Né? Eu acho que talvez o, o nome mais próprio seria isso para essa reforma de Josias, não é? A restauração da religião e do templo. É isso que ele está fazendo ali. E
2: Nemias né? também, né? Uhum. Ele restaura o Aquilo templo, a prática, uhum. ele tira o lugar que está ocupado. Os muros,
1: tudo. E né? ele uhum. está
2: ele, ele, ele restaurando. E, e qual é, a prática é? levítica e tudo mais. Uhum. Eu estava
1: pensando aqui, né? Ó, quando o povo entra na Terra, Moisés firma a lei em Deuteronômio. Depois você tem um outro momento importante que aqui com Josias. Jeremias está logo depois ali, né, porque dois reinados depois já tem Joaquim, a destruição de Jerusalém. Então você tem o contexto da lei. Aí você tem Neemias na volta do cativeiro, que é um momento importantíssimo para o povo, não é? Você tem isso de novo. E aí quando você pega Jesus, não é? Eu não quero adiantar muito aqui, mas se você pegar Mateus 5, 17 e 18, como que Jesus começa o ministério? Não cuideis que vim destruir a lei, nem os profetas. Uhum. Eu vim cumpri-la. Parece que todos esses homens que viveram num momento importante do povo, eles voltaram o povo à palavra, à
0: lei, ao invés de destruí-la. E é interessante porque em momento em momento algum Jesus faz referência à destruição da palavra. Ele fala da destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra. Mas a palavra permanece para sempre. Né?
1: Até porque o templo agora era... Era ele é, é, né? exato, ele é o templo. Exato. Né? E aí, ali.
0: quando a gente fala desse, desse contraste aqui, tem uma outra menção a respeito do tempo que nós vamos ver lá em Jeremias agora. Jeremias também é, é um profeta que vive nos tempos ali, quase que contemporâneos, se não estiver enganado, do rei Josias, né? Exato. Ele e vai um, pegar um,
1: especialmente o, o final dele. um pouquinho
0: para frente ali. É, e, 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 Joacás, e, Joaquim e outros reis ali. Exato. E, ali, e né? com certeza. O achado do livro de Deuteronômio vai e a leitura desse livro, o acesso que é, a liderança religiosa tem deste livro, impactou demais a vida de Jeremias. Porque no capítulo 7, versículos de 1 a 7, nós vamos encontrar é, essa relação das palavras de Jeremias com aquilo que nós encontramos no livro de Deuteronômio, especificamente no capítulo 24 de Deuteronômio, verso 17. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler Deuteronômio 24, 17... E um de vocês, então, é, vamos fazer uma abordagem aqui de Jeremias 7, né? É, olha que interessante aqui, Deuteronômio, capítulo 24, vai dizer o seguinte, verso 17, é, eu, leio, eu leio assim na Bíblia, Não perverterás o direito do estrangeiro e do ófão, nem, to nem tomarás em penhor a roupa da viúva, ele diz aqui o texto bíblico, né? E agora a gente vai, quando a gente vai ver aqui Jeremias capítulo 7, a partir do verso. Você pode ler, é, Pastor Robson, a partir
2: do verso 3? Vamos 3 lá. 3 a 7? Diz assim: verso 3: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar não confieis em palavras falsas dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que vos que dei a vossos pais uhum. desde os tempos antigos e para sempre. Então veja, o, o texto do verso 3 começa
0: exortando a uma reforma. Corrijam é a mesmo. conduta de vocês. E toda, toda a correção de, de conduta, de comportamento, não pode ser baseado em tradições, mas em uma reforma espiritual. Eu acho que esse é um problema que nós encontramos hoje dentro do cenário religioso. Toda tentativa de mudança de comportamento ela é baseada numa, numa, numa referência de tradições e não numa busca espiritual. Nós temos que tomar é? cuidado com tradições, é né,
1: Porque a gente corre o risco de seguir o trilho do bezerro, né? Lembra do, uhum. do poema do bezerro lá que segue um caminho e todo mundo uhum. vai seguindo um caminho tortuoso tradição sem princípio não passa de erro envelhecido. Nós não vivemos aqui dizer que toda tradição é ruim, amigos. Uhum. Mas temos que tomar cuidado de não tra transformarmos tradições em princípios e base para a salvação, e usamos isso para massacrar os outros. Então, quando você roda diversas culturas, você começa a perceber simplesmente uhum. que cada um tem o seu jeito de lidar com algumas coisas da vida. Isso tem que ser respeitado. O que Jeremias está mostrando aqui em consonância com o texto de Deuteronômio, que vocês leram, é que a reforma interior, a partir da palavra, ela condiz em respeito ao próximo. Uhum. E esse respeito ao próximo ele vai mais longe. Especialmente os mais frágeis. Porque tratar bem quem está acima de mim, quem é meu chefe, quem tem poder, é fácil. Mas ele está dizendo, cuidei dos órfãos e das viúvas, dos mais renegados da sociedade. Então, que essa reforma, que essa obediência à lei, resulte em ações boas de vocês, especialmente para com aqueles que não vão conseguir devolver isso. Uhum. Só,
2: só emendando um pouco mais aí o discurso, é, nós temos uma reforma religiosa que deuteronômio instiga para que se transforme em justiça social. né O estrangeiro, a órfã, viúva, o órfão, os órfãos, as viúvas. Então, Nenhuma reforma religiosa é completa se ela não extravasar em justiça social. Veja, a reforma ela não é basicamente justiça social. Uhum.
0: Mas é, é fruto,
2: a justiça social é, é fruto. Ela é fruto, ou seja, uhum. nós como religiosos, como cristãos, se não trabalhamos pela justiça social... Se essa não é uma grande marca da igreja, nós não estamos talvez nem no meio do processo. Talvez o início do nosso processo seja o verdadeiro problema. Uhum. Não estamos vivendo essa intimidade com Deus que vai se extravasar uhum. nisso daí.
1: Em outras palavras, né, pastor Robson, você não precisa ser é, um descrente da palavra, um ateu, ou somente fazer parte de minorias para ter consciência social. Todo cristão deveria ter consciência social. Jesus tinha consciência social mas acima de tudo a consciência do reino a consciência social ela vem junto com a consciência do reino porque isolada ela acaba não surtindo muito efeito e vira interesses
0: humanos e políticos é, é interessante porque tem gente que tenta associar a justiça social essa essa vertente da vida cristã com o marxismo não tem nada a ver o marxismo ele, ele não faz ele não se preocupa com os pobres com a premissa espiritual e religiosa e essa é a nossa premissa
2: o, o marxismo é, talvez é, seja revelar, mais voltado ao revelar revelar a graça né? de Deus, é. Mas mas é, descentralização do poder e, e ascensão das classes, uhum. né? Talvez seja mais isso que o marxismo uhum. ele se preocupe, né? E é claro, ele vai usar essa linguagem bonita, né? Agora
0: veja justiça social. Agora veja, fechando aqui é, é, Jeremias o verso 7, né? E eu os faria habitar neste lugar, ou seja, a promessa da terra, a promessa da habitação sempre foi condicional, obediência, o êxodo, é, perdão, é, o exílio foi uma prova disso, exatamente, e isso, é, isso é muito claro em Deuteronômio, né? quando o povo está diante da terra prometida, Deus vai dizendo, olha, a terra é condicional, há uma condição para vocês verem bem na terra, e aqui em Jeremias ele fala disso aí, ou seja, Jeremias não foi pego de surpresa, é, né? a, 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 os, próprios, os, os próprios acontecimentos futuros que vão aparecendo na história de Jeremias e do povo, depois nós vamos vendo né? o cerco de Jerusalém, tudo aquilo ali, era muito consciente para o profeta Jeremias, porque ele leu o livro de Deuteronômio, ele sabia do, do, da aliança, ele sabia do, do acordo, ele sabia das, do que significava as bênçãos, as maldições, os resultados da, da obediência e da desobediência. Né? Então
2: ele tinha essa visão ampla e, dos acontecimentos Falando um pouquinho sobre o resultado E entrando aqui já no, no próximo alcance né, de Deuteronômio Que tem a ver com Miquéias uhum. é, Uma das consequências da quebra dessa lei Seria, como nós tratamos de, de uma ação judicial Uma constituição Seria Deus entrar tomando por base uhum. as testemunhas dos céus e a terra Como uma ação, um processo judicial contra o seu próprio povo Sim. Isso é muito forte. Isso aqui é muito né, forte. Rapaz? Às vezes, Deus é contra nós. Quando especificamente? Quando nós estamos em dissonância a sua palavra, os seus estatutos, como Deuteronômio previa. Xará, você
0: gostaria de ler? O, o, o Robson já introduziu, você que uhum. estuda também direito, Miquéias capítulo 6.
1: Miquéias 6, né?
0: É. Vamos
1: ler do 1 um em diante mesmo? Uhum. Ok. Então vamos lá. Miqueias capítulo 6.
0: É, eu acho que um dos versos assim, centrais aqui para o nosso comentário, acho que o verso 2, né?
1: Exato. Acho que o 1 e o 2 ali é. para contextualizar, né? Uhum. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Houve uhum. montes a controvérsia do Senhor e vós durava, e os fundamentos da terra. Porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo e com Israel entrará em juízo.
0: Interessante, que é essa, essa, demais, essa palavra né? controvérsia aparece duas vezes aqui. Ó. O Senhor, Sim. a controvérsia do Senhor.
1: É porque, ripi, né é uma disputa judicial. Deus havia feito um acordo com o povo. Deus está processando o seu povo. Deus processou <risos> o seu povo, cara. Meio que sou assim, vocês, vocês viram uma notícia outro dia aí, não sei até se o pastor Robson mencionou aqui, de um filho que processou
0: os pais... Foi, foi o pastor William, que trouxe uma lição ah, passada isso. aqui no programa. Um filho que é. processou
1: os pais porque é. ele não queria ter nascido, né? É. Já é estranho, né? Agora imagina os pais processarem o filho por ele ter nascido. Né? Não,
2: tem uma outra história aí, de dois, o, o, o casal, os pais, entraram com uma ação judicial para despejar o filho de casa. Esse, esse, é é uma mala sem, esse é uma mala sem alça, né? Essa é. moda pegar... É. Aqui no caso, Deus ele está... Na nossa linguagem aqui, ele está processando, é né? um processo formal, judicial. Só um
1: aqui, pastor Robson. Como tem adolescentes com 30 anos ainda hoje, não é?
2: Tem, cara, a
1: custa dos pais. Precisando de uma controvérsia do pai. <risos> Isso me sou estranho, ó, porque eu, eu sei que não é o, o ideal, né? mas eu trabalho por causa da roça desde os 8 anos com 17 anos, eu já estava saindo de casa comprando meu carro, vivendo eu sei que não é o ideal do mundo de hoje com 8 anos uma criança trabalhar, eu sei disso gente mas também não é o ideal com 30 anos vivendo a é. custa dos pais, né? Voltemos aqui
2: Vamos ao voltar. pai processando Vamos... os filhos, né? Deus não
1: é esse pai exagerado de forma alguma ele havia e nem tudo, responsável tudo. Deus acho que estaria meio no contexto do, dos pais que estão processando o filho com 30 anos para sair de casa, né? Escuta, tá na hora de vocês amadurecerem nós fizemos um acordo lá atrás com Moisés, nós estamos aqui em Miqueias já, no final ali do, do Antigo Testamento. E vocês ainda não amadureceram, vocês não aprenderam o que eu quero de vocês. E Deus entra numa disputa judicial. E aqui tem uma coisa interessante aqui, colegas. Porque no, no direito penal, né, que é um dos direitos mais é, fantásticos e assim, atraentes que existe e mais perigosos, ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Uhum. Eu não posso chegar para você, Robson... Tirar uma nova lei. E falar assim, olha... É, é crime usar, usar um terno marrom. Então, e já te penalizar agora. Não, se não houve lei, se não houve acordo entre as autoridades e o povo, não há lei dessa forma. Então não há crime sem lei anterior que o defina. Por que, que Deus está entrando em controvérsia com o seu povo? Porque ele já combinou isso com o povo. O povo já havia aceitado. Isso foi repetido ao longo de todos os profetas. E o povo continua transgredindo, continua massacrando as pessoas, continua abandonando as leis de Deus. E aí Deus diz assim, bom, chega. Eu entrarei numa disputa com vocês. Ele relembra toda a saída do Egito, ele relembra aqui Balac, Mal, que pior, ele relembra tudo. Ele mostra que o povo é que está errando. E aqui, só para eu encerrar a minha, minha parte, por que, que Deus entra numa disputa judicial com o povo aqui, Xará? Por que, que ele processa o povo e vai condenar o povo? Porque Deus sabe que se ele largar o povo ao seu bel prazer, o povo vai se autodestruir, vai destruir uns aos outros e depois se autodestruir. Aquele que sobrar. É, a lei de Deus, e é por isso que ele entra em juízo aqui, ela é como o jardineiro que cuida do jardim. Pode ser o jardim mais lindo do mundo. Se você deixar o jardim, a sua própria sorte, crescendo do jeito que eles querem, os cardos, os abrolhos os espinhos vão tomar conta e o jardim não será mais bonito. Então essa controvérsia, essa lei, uhum. é para podar o povo e ele continuar vivo. Uhum.
0: Agora, é, o versículo 7, pastor Ropes, ainda de Miquéias, Deus, Deus diz assim, você gostaria de ler?
2: Ah, desculpa, eu te atrapalhei, M
0: Miqueias, capítulo 6, 6 Minda, verso 7. Né? É, que o Xará veio trazendo essa, Deus lembrando né Xará da história, e no verso 7 ele diz assim, Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Aí vem o verso 8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Interessante porque os sacrifícios, embora eles fossem importantíssimos dentro do, dessa didática de Deus apresentar, o plano da redenção, certo? Mas os sacrifícios, porque os sacrifícios não apontavam, eles apontavam para Cristo, né? E, e também para a obra de Deus de uma forma, de uma forma bem geral. Mas os sacrifícios não constituíam essa base da, da, da aliança
2: com o povo de Deus. Porque Hebreus vai tratar, já fazendo <risos> <A> propaganda aqui. <risos> Um Hebreus é. vai tratar lá na frente Que o sangue de corteiro de bodes é. Ele não pode é. né, Não pode é, é Trazer expiação né? A gente sabe que o, Isso é só uma ilustração Que lá na frente alguém de um dia derramaria o sangue Perfeito que de fato Traria o perdão Então o que Deus está dizendo é, Não viva a formalidade Mas viva a intimidade Desse relacionamento é por isso. De que forma? Praticando a justiça, amando a misericórdia. E, e nós, às vezes, gostamos né, da, da forma da lei, mas nós nos afastamos da essência da lei, que é o amor a Deus. Uhum. Tá lá em nome, né? Amar a Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Agora a gente percebe assim, né? Vamos contextualizar aqui com a nossa...
0: <risos> é um tema polêmico, né? Você tem, você tem, por exemplo, autoridades judiciais no Brasil hoje que flertam em não cumprir a nossa Constituição. Às vezes o discurso é de nós precisamos cumprir a Constituição do país, certo? Mas às vezes, na prática, há uma, uma quebra de leis e quando nós olhamos para os profetas, os profetas não apenas exortavam ao cumprimento da, dessa constituição livre de Deuteronômio, mas eles viviam isso. E, e quando, não, eles não negociavam.
2: E quando há esse afastamento, você entra numa zona em que o certo se torna errado, né? Quando você é. o afastamento da essência, né? Uhum. Os fins eles nos justificam os meios. Exato. Então esse é um, um chamado, né? Uhum. Vocês não veem isso
1: como reflexo da sociedade também? As pessoas vão nas redes sociais dizerem que tem que amar e respeitar todo mundo. Mas basta alguém discordar deles, Pronto. que hoje existe o famoso ódio do bem.
0: Uhum.
1: É. Ou seja, aos amigos tudo, aos inimigos, a, a fria letra da lei, não é? Então isso é um reflexo, não é? Uhum. O Alves dizia assim, né? É, meu tempo se tornou escasso para debater formas. Eu quero essência, a minha alma tem pressa. né? E, e quando você menciona isso, é o que Deus está dizendo para o povo. Eu tenho pressa, eu quero essência. Lembra que eu disse para vocês que se Deus não intervisse numa contenda judicial com o povo, o povo ia se autodestruir? Olhem só a Miqueias 2, verso 2. Vocês cobiçam os campos e os arrebatam. Se as casas as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Eles estavam num ponto que era assim: a lei servia só para quem eles queriam. Se Deus não intervisse, eles estavam se autodestruindo um ao outro. Uhum. Se Deus não deixasse a lei dele para nós, para mim e para você, que está aí nos assistindo, para todos nós. Nós nos autodestruiríamos. Nós destruiríamos uns aos outros e depois nos autodestruiríamos. A lei de Deus é para preservar a gente da gente mesmo.
0: Muito bem. Amigos, indo para o nosso final aqui, nos últimos minutos, nós vamos a Daniel. É, Pastor Robson, um minuto e meio para você. Nós chegamos em Daniel porque também esse profeta que vive período exílio, do exílio e pós-exílio... Tá? também faz uso do livro de Deuteronômio, Tem um, nós temos aqui várias,
2: vários exemplos no capítulo 9 de Daniel, né? Exatamente. É, ele, ele vai se valer das exortações da lei e as consequências da lei. E quando ele olha Deuteronômio, por exemplo, lá capítulo 4, 27 a 31, Deuteronômio 28, que são ali os estatutos dizendo uhum. que quem desobedecesse teria uma penalidade... Uhum. Ele diz uma frase muito forte, né? É, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Então, Daniel sabia exatamente, através de Deuteronômio, qual seria a consequência. Uhum. E ele estava ali, Verdade. humilhado, humilhando-se diante de Deus, dizendo, Senhor, conforme já dizendo no passado, o Senhor já disse no passado, nós é que estamos fora desse relacionamento. Nós estamos aqui humilhados, suplicando. E ele se coloca nessa posição, né? Dizendo, suplico para que o senhor tenha misericórdia. Ó, por exemplo, verso 11, Charal diz assim. Sim,
0: todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições, muito claro isso aqui em Deuteronômio. Por isso, as maldições que estão escritas na lei, na lei de Moisés servo de Deus e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Eu vejo assim, Daniel conhecedor do livro de Deuteronômio.
1: verso 13, ele repete, né? Repete. Como está escrito é. na lei de Moisés. Uhum. Então, ele conhecia muito, né? Agora, uma coisa me chama a atenção aqui em Daniel 9, colegas. É, Daniel começa assim, ó, capítulo 9. No primeiro ano do rei Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falaram o profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplica. Verso 4, orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse a ele, ah, Senhor Deus, grande e temível. Verso 5, nós temos pecado. Duas coisas me chamam a atenção aqui, né? Você mencionou a primeira o conhecimento do livro da lei né? ele está lendo Jeremias e Moisés, aqui é uhum. o mesmo tempo né? Daniel está firmado na palavra a segunda coisa que me chama a atenção é o seguinte quando Daniel lê Jeremias que era o apocalipse dos seus dias, né, vamos dizer assim uhum. o livro de profecia, ele diz eu entendi pelos escritos de Jeremias que o tempo chegou o tempo estava próximo e quando você e eu nós lemos as profecias e a gente vê o que está acontecendo no mundo a gente não vê que o tempo está próximo também? E qual foi a atitude de Daniel? Uhum. Se firmar na palavra e orar pelo povo.
0: Uhum. Você não vê um Daniel desesperado, um Daniel, a, 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 vamos dizer assim, sem conhecer a, as razões de tudo aquilo. Sem que, ele não questiona Deus, mas um homem seguro. E a atitude dele, pastor Robson, e você pode terminar aí, é a atitude de confissão. De confissão, de reconhecimento. Não é a mão de Deus que é pesada em excesso. Mas os nossos pecados é que foram em excesso
2: diante de um Deus tão justo. A única Sim. forma de haver contrição é mediante a exortação da palavra de Deus. Uhum. Então toda vez que nós é, nos dirigimos a ela, certamente seremos quebrados. Se o nosso coração for genuíno, nós seremos quebrados por ela. Uhum. Assim como Moisés escreveu no passado e todos os escritores que vieram depois não desconsideraram, não descartaram não diminuíram a palavra de Deus mas se valeram dela para promover esse espírito de contrição nós hoje, leitores posteriores, também teremos os mesmos resultados, uhum. que seja isso né? Uhum. o nosso motivo e seja é o nosso grande desejo irmos à palavra de Deus, especialmente esse livro que a gente se apaixonou com muita livro. força o livro de Deuteronômio
0: essa lição 11 foi fantástica e na semana que vem nós vamos estar aqui juntos, estudando agora os escritos de Deuteronômio no Novo Testamento. Tá? Se no antigo foi bênção esse tema, o novo tenha certeza que será maravilhoso. Então nós vamos nos encontrar na semana que vem, no podcast, durante a semana, no YouTube, também no Facebook. Você sempre nos acompanhando aqui, vai compartilhando essa live, vai mandando o link para os amigos, tá joia Porque eles são em dose dupla isso, né? Aqui a gente, a gente se diverte. E é nós,
2: duplamente abençoado aqui nós com vocês.
0: Viu? Damos risadas. A aprend... nossa ter você aqui, meu amigo. É, Aprendemos juntos, fortalecemos sempre a nossa amizade. Que Deus abençoe vocês. pastor Robson vai concluir o nosso programa, o nosso podcast, orando por todo esse povo abençoado que nos escuta e
2: também nos assiste aí por esse Brasil afora. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra ela é clara. E ela ainda tem a mesma eficácia. Produzir em nós fruto de arrependimento. E é isso que nós queremos. Nós permitimos nesse instante que a tua palavra quebre o nosso coração. E ela constitui em nós uma nova criatura. Nos dando assim um novo coração. Um espírito inabalável. Nós estamos vivendo em tempos difíceis Senhor. E para isso queremos nos voltar a ti e aos teus ensinos. Para sermos todos o sonho ou a realização do sonho que o Senhor arquitetou há muito tempo atrás. Conduza os passos de todos os nossos amigos que acompanham aqui o lição em dose dupla e que essa mensagem abençoe pessoas em diversos lugares e os mais distantes lugares sejam assim também abençoados e protegidos por Ti através do estudo da Tua Palavra. Nós nos despedimos aqui, tendo a certeza de que Teu Santo Espírito nos acompanha e nos abençoa e nós agradecemos isso, entregando essa prece em nome de Jesus. Amém. Amém.